0: Präsident Jun betont die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für die Politik. Parlament verabschiedet Gesetz für Gründung einer Raumfahrtbehörde. Laut Verteidigungsministerium erfordert vollständige Aufhebung innerkoreanischen Militärabkommens ressortübergreifende Gespräche. Präsident Yun song hat die Wichtigkeit und Notwendigkeit betont, für die Politik zu werben. Egal, wie gut eine Politik auch sei, sie sei praktisch nicht existent, wenn die Öffentlichkeit nicht darüber informiert sei und deshalb nicht davon profitiere, sagte Jun heute auf einer Kabinettssitzung. Er forderte, die Perspektive der Bürger einzunehmen und darüber nachzudenken, welche Informationen auf welche Weise vermittelt werden sollten, damit sie die Menschen auch tatsächlich erreichen. Jun rief außerdem dazu auf 2024 zum Jahr der Erholung hinsichtlich des Lebensunterhalts der Menschen zu machen es müsse schnellere fortschritte geben damit das neue jahr zu einem wendepunkt für einen neuen sprung nach vorne werde er verlangte alles daran zu setzen damit eine wahre veränderung im leben der bürger herbeigeführt werden kann Die Nationalversammlung hat am Dienstag einen Gesetzentwurf zur Gründung einer koreanischen Version der NASA, der Luft- und Raumfahrtbehörde der USA, verabschiedet. Nach der Gesetzesvorlage soll die Behörde dem Minister für Wissenschaft und Informations- und Kommunikationstechnologie unterstellt werden. Sie soll vom Nationalen Weltraumausschuss überwacht werden, der dem Staatspräsidenten untersteht. Das Koreanische Institut für Luft- und Raumfahrtforschung, KARI und das Koreanische Institut für Astronomie und Weltraumwissenschaften, KASI werden in die geplante Behörde eingegliedert. Unterdessen verabschiedete die Nationalversammlung auch einen Gesetzentwurf zum Verbot des Verzehrs von Hundefleisch. Das Gesetz sieht vor allem ein Verbot der Zucht und Schlachtung von Hunden für den Verzehr sowie des Vertriebs und Verkaufs von Nahrungsmitteln mit Hundebestandteilen vor. Im Falle der Schlachtung eines Hundes für den Verzehr droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe von bis zu dreißig Millionen Won, etwa 2.280 Dollar. Die Zucht und der Verkauf eines solchen Hundes kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer Geldstrafe von bis zu zwanzig Millionen Won, etwa 1.520 Dollar, bestraft werden. Das Verteidigungsministerium hält für eine vollständige Aufhebung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 ressortübergreifende Gespräche für erforderlich. Das antwortete Ministeriumssprecher John Hagyu heute auf die Frage der Presse, ob die Ankündigung der Wiederaufnahme von Militärübungen in den Pufferzonen zwischen beiden Koreas einen vollständigen Bruch des Militärabkommens bedeute. Das Militär hat am Montag angekündigt, in den Pufferzonen zu Wasser und zu Lande wieder mit Artillerie zu schießen und Manöver abzuhalten. Diese Absicht wurde auch heute noch einmal bekräftigt. Aufgrund des Militärabkommens von 2018 habe es Beschränkungen für groß angelegte Manöver, Schießübungen und Seeübungen innerhalb eines Bereichs von fünf Kilometern vor der militärischen Demarkationslinie gegeben. Damit seien den Truppen an der Front bei der Schaffung ihrer Einsatzbereitschaft Grenzen gesetzt gewesen, fügte der Sprecher hinzu. Südkorea hat im November den siebten Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt. Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Dienstag betrug der Überschuss 4,06 Milliarden Dollar. In den elf Monaten des vergangenen Jahres lag der Überschuss insgesamt bei 27,4 Milliarden Dollar, rund 300 Millionen Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum. In der Warenbilanz wurde im November den achten Monat in Folge ein Überschuss verbucht. Das Plus betrug 7,01 Milliarden Dollar. Das Exportvolumen wuchs im Vorjahresvergleich um 7 Prozent auf 56,4 Milliarden Dollar. Demgegenüber ging das Importvolumen um 8% auf 49,4 Milliarden Dollar zurück. In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 2,13 Milliarden Dollar verbucht. Die nationalen Rentenbezüge steigen dieses Jahr um 3,6 Prozent. Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt teilt am Dienstag mit, unter Berücksichtigung der letztjährigen Inflationsrate von 3,6 Prozent, die Bezüge von 6,49 Millionen Rentenbeziehern ab Januar zu erhöhen. Auch die Grundrente, eine Rente für die unteren 70 Prozent der Einkommensbezieher ab 65 Jahren, wird entsprechend der Inflationsrate auf 334.810 Won etwa 255 Dollar angehoben. Darüber hinaus wird auch das monatliche Referenzeinkommen angepasst. Dieses bildet die Grundlage für die Berechnung der Beiträge zur nationalen Rentenversicherung. Angesichts der Zunahme des Durchschnittseinkommens aller Mitglieder um 4,5 Prozent in den letzten drei Jahren sollen die Obergrenze des monatlichen Referenzeinkommens dieses Jahr auf 6,17 Millionen von etwa 4.690 Dollar und die Untergrenze auf 390.000 von etwa 296 Dollar steigen. Samsung Electronics hat sein schlechtestes Betriebsergebnis seit 15 Jahren verbucht. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass sein Betriebsergebnis im Jahr 2023 auf 6,54 Billionen Won oder rund 4,99 Milliarden Dollar geschätzt wird. Verglichen mit dem Jahr davor wäre das ein Rückgang um 84,9 Prozent. Der Umsatz ging um 14,5 Prozent auf 258,16 Billionen Won zurück. Erstmals seit 15 Jahren wurde beim Betriebsergebnis die Marke von 10 Billionen Won unterschritten. 2008, damals zur Zeit der internationalen Finanzkrise, waren es 6,03 Billionen Won gewesen. Für das schwache Ergebnis wird vor allem der Halbleitersektor verantwortlich gemacht. Die Chipsparte häuft in den ersten drei Quartalen 2023 ein Defizit von 12 Billionen Won an. Südkorea will die Bewachung der innerkoreanischen Grenze mit künstlicher Intelligenz verbessern. Die Behörde für Wehrbeschaffung teilte mit, dass ein Überwachungs- und Kontrollsystem unter Zuhilfenahme von KI spätestens im Dezember an den Vorposten, General Outposts und bei den Küstentruppen im Osten in Betrieb genommen werden soll. Künstliche Intelligenz soll bei der Bildanalyse helfen, um Menschen und Tiere zu erkennen. Auch Thermographie und kurzwellige Infrarottechnologie sollen zum Einsatz kommen. Die Behörde hofft, dass dank der modernen Methoden auch bei Unwettern eine effiziente Bewachung möglich ist. Darüber hinaus könnten Schwachstellen frühzeitig beseitigt werden, weil veraltete Technik beispielsweise für Fehlalarme sorge. Insgesamt werde dadurch eine perfekte Überwachung ermöglicht, hieß es weiter. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sucht offenbar den direkten Dialog mit Japan. Zu dieser Einschätzung gelangte ein südkoreanischer Experte, nachdem Kim letzte Woche zu dem schweren Erdbeben in Japan kontrolliert hatte. Kims Schreibmann-Premier Fumio Kishida könne Teil einer Taktik sein, unter Umgehung Südkoreas direkt mit Japan zu sprechen, sagte Sorbok Hyun von der Abteilung für Nordkorea-Forschung des Koreanischen Instituts für Nationale Vereinigung am Montag. Seine Einschätzung begründete er auch damit, dass Nordkoreas Schießübungen mit Küstenartillerie und die Veröffentlichung des Briefes an Kishida zeitlich zusammenfielen. Kim wählte in einer auf den 5. Januar datierten Trostbotschaft an Kishida die Anrede seiner Exzellenz. In dem Schreiben brachte er Mitgefühl wegen der Bebenschäden in der Präfektur Ishikawa zum Ausdruck. Erstmals hatte Kim damit einem japanischen Premierminister eine Botschaft zukommen lassen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.